0: Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview, cette fois-ci, ben, pas dans la salle des réveils, hein. on est là, bien tranquillement à Paris, avec docteur Jean-Jacques Charbonnier que vous reconnaissez très certainement, que j'ai pu interviewer de nombreuses fois sur le sujet de la mort, de l'expérience de mort imminente, et cette fois-ci c'est par rapport à ton dernier livre, hein, la mort expliquée aux enfants et aux adultes, parce que quand même même les adultes ont le droit d'avoir une une explication par rapport à cette mort. Qu'est-ce qui t'a qu amené à écrire ce livre-là, parce que ton on a écrit de nombreux. C'est vrai que les parents, ils sont quand même perdus hein, pour expliquer la mort aux enfants.
1: Ben je crois qu'on ne naît pas matérialiste, on le devient. Et ce sont euh, finalement euh, les parents qui font devenir les enfants matérialistes pour engendrer encore et encore des générations euh, de matérialistes. Donc à un moment donné, il faut qu'on coupe le, cette chaîne infernale pour que les enfants aient... Euh, une autre approche de la mort et de la vie aussi. Parce que quand on parle de la mort, on parle de la vie. Donc, euh, il fallait euh, que ce livre existait. Il n'existait pas jusqu'à présent. Euh, chaque fois que les parents voulaient parler de la mort aux enfants, euh, soit c'était les religions... Ou soit c'était un médecin qui expliquait que le papillon était avant une chrysalide. et que, Enfin bon, on connaît l'histoire, cette métamorphose. Mais je crois qu'il y a maintenant des choses beaucoup plus sérieuses à dire aux enfants par rapport aux expériences de mort provisoire. Mm.
0: Est-ce que toi, tu te retrouves euh, donc dans la salle de réanimation, des réveils et tout ça as eu euh, donc, Ça a été un peu comme ça que tu as commencé à écrire sur ce sujet-là. Tu t'es rendu compte que, que les adultes aussi avaient besoin de certaines explications par rapport à nos propres pertes, par rapport à la mort, par rapport au décès, peut-être là, dont tu parles de grands-parents. Il de... y, a, y, a, y a de nombreuses choses. Tu as eu des enfants comme ça, des cas d'enfants en, en salle de réveil aussi, qui, qui expérimentaient ou qui parlaient de, de leur expérience de mort imminente
1: ben, Les enfants parlent beaucoup plus facilement que les adultes. Mmh. Ils ne sont pas bloqués par leur mmh. conscience analytique. Mmh. <rire> Et euh, donc, les récits euh, d'expériences euh, d'arrêt cardiaque vécu par les enfants, il y en a beaucoup plus. Mmh. 65% des enfants racontent une expérience de mort provisoire, alors qu'il n'y a que 18% d'adultes. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bloqués par leur conscience analytique pour pouvoir euh, communiquer euh, sur mmh. ce sujet. Et nous... Euh, Parents, quand les enfants demandent c'est quoi la mort, qu'est-ce que je vais devenir quand je vais mourir, qu'est-ce qu'il y a après, les parents sont bloqués. Soit ils donnent une un renvoi, ils tapent en touche en disant tu viens trop jeune pour t'occuper de ça la mort, c'est à la fin de la vie et euh, tu verras après. Et en fait, non, parce que les enfants, euh, c'est vraiment au à ce moment-là qu'ils se posent la question existentielle. Vers quel âge,
0: âge ils demandent
1: Vers l'âge de, de 5-7 ans, c'est le, le moment où on prend conscience que nous sommes mortels. Et euh, c'est terrifiant parce que le monde adulte n'a pas de réponse par rapport à ça. Euh, soit c'est la religion, mais la religion n'est pas tout à fait euh, satisfaisante et apaisante. Euh, moi, en particulier, je me souviens que quand j'étais enfant, on me disait euh, si tu as été sage, tu iras au paradis, si tu as été méchant, tu iras en enfer. Mm -hmm. Et d'emblée, moi, je me situais dans les méchants parce que j'étais désobéissant, je faisais des petites bêtises d'enfant. Ça m'étonne <rire> pas, j'ai pas changé. <rire> et euh, je me disais bon, mais tu vas pas y couper, quoi, tu vas aller brûler en enfer pour l'éternité. Et euh, on me disait mais tu pourras te rattraper, il y a le purgatoire. Et... Et je demandais, mais à quel moment euh, ça va se faire, ça à quel moment je vais être jugé euh, C'est au moment de la mort Et on me disait, non, c'est au moment du jugement dernier. Et je disais, mais c'est quand le jugement dernier bien, On me disait, il faut attendre que tout le monde soit mort. C'est complètement flippant, ce truc, pour un gosse. À tel point que j'avais peur du noir. Et quand euh, on nous a menés, euh, avec mon frère, visiter les, les pierres tombales, le jour de la Toussaint, je me souviens que J'étais terrorisé parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, hein, tous ces, ces braves gens Ils attendent d'être jugés dans le noir, hein, qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder, etc. Enfin, des réflexions logiques d'enfants, quoi. C'est pas du tout logique ce qu'on leur propose, c'est pas du tout apaisant, quoi. Et devant euh, la violence de nos sociétés modernes, cette question de la mort se pose euh, presque quotidiennement, quoi.
0: Et les attentats à Paris aussi, des enfants qui demandent qu'est-ce qui se passe.
1: Donc les enfants euh, posent des questions parents et les parents, que, que répondent-ils ils sont un peu désarmés face à ça et je reçois beaucoup de courriers je remercie les, les, les gens qui, qui m'envoient toutes ces lettres ou ces mails en me disant qu'ils avaient trouvé les réponses grâce à ce livre qu'ils avaient trouvé un dialogue avec euh, leurs enfants qui posaient des, ces questions en regardant le poste de télévision Alors, euh, que vont devenir euh, ces gens euh, qui ont vécu euh, ces expériences de terrorisme que... Euh, Qu'est-ce que la mort euh, Voilà. Les, les, les questions se posent avec une acuité particulière dans ces moments-là. Est-ce qu'on doit
0: ces... attendre justement de ces événements ou est-ce que tu, 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 tu dis bah, aborder ça suffisamment jeune ou tôt avec vos enfants
1: Je ne pense pas qu'il faille attendre parce que c'est presque trop tard si l'enfant pose la question. C'est un petit peu comme la sexualité. Euh, parce que si on ne donne pas euh, des réponses euh, aux questions qui se posent sans les poser oralement, ils vont trouver des informations à droite, à gauche qui ne seront pas satisfaisantes. Donc, il faut vraiment leur donner les bonnes informations à ce moment-là. Euh, ces gens vont euh, être soumis au feu de l'actualité, mais aussi au feu des questions de leurs enfants. Euh, et euh, que vont-ils leur dire Donc, euh, il faut savoir que maintenant, il y a un certain nombre de faits précis, scientifiques, qui nous font dire qu'il y a des gens qui vivent des incursions dans l'au-delà pendant leurs arrêts cardiaques. Et c'est un petit peu le guide du routard de l'au-delà. Il faut les écouter. Ils sont allés de l'autre côté et ils en sont revenus avec des expériences. Donc si on veut savoir comment ça se passe de l'autre côté, il faut écouter euh, les gens qui l'ont vécu. Comme euh, euh, on écoute les gens qui ont visité un pays, quand on veut y aller, ben, on les écoute. Pourquoi dire que ce sont des menteurs Non. Ils ont vécu une expérience et cette expérience est la plupart du temps très apaisantes face à la mort. Il y a un certain nombre de, de chercheurs et d'écrivains, comme Éric Dudoit par exemple, qui euh, communiquent sur ces sujets dans les soins palliatifs en faisant venir des expérienceurs, en se servant des livres comme les miens et en proposant ces lectures. C'est apaisant, ces euh, expériences sont apaisantes. Mmh. Donc euh, les enfants doivent désormais avoir un autre discours que celui qu'on qu leur donne actuellement. La société matérialiste dans laquelle on vit a tendance à faire croire aux enfants que nous ne sommes qu'un corps, que nous ne sommes que de la matière. Et euh, si on écoute ces, ce principe, ce dogme hein, réductionniste, eh bien, on se dit que oui, au moment de la mort, il n'y a plus rien. quoi. Mm. Si on n'est que de la matière.
0: Mm. Mais par où commencer À quel point en dire Parce que ça peut aussi les effrayer de, de commencer à parler d'âme, peut-être, ou de, de passage dans l'au-delà. Après, ça, 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 ça fait peut-être ressortir un peu encore d'autres peurs. Donc comment aborder ça de manière euh, douce
1: Je crois qu'il faut leur dire d'abord comment on fonctionne. Leur dire que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous avons un corps. Et qu'à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit qui guide ce corps. Comme le conducteur d'une voiture, il faut prendre les choses très simplement avec les enfants. Il faut leur donner des modèles, des images. Ça leur parle. Euh, une voiture, on l'abandonne à la fin de sa vie. Mais le conducteur, il reste toujours le même. Et puis ça permet aussi d'avoir une distance face... À cette image du corps qui est sacralisé dans nos sociétés occidentales, on ne supporte plus le handicap physique, on ne supporte plus de vieillir, on ne supporte plus les rides, on, on se fait du botox, on va chez le chirurgien esthétique, enfin tout ça parce qu'il y a une inflation de euh, cette représentation du corps par rapport à l'esprit. Et si on n'est qu'un corps, c'est terrifiant. La vie est, est complètement ridicule. Quoi. Ça devient terrifiant de vieillir, ça devient terrifiant de mourir. Donc, en pensant que nous sommes un esprit incarné, venu sur cette planète pour faire des expériences et pour progresser, à ce moment-là, euh, tout change. Euh, le rapport au corps change, le rapport à la vie change, le rapport euh, aussi euh, à la mort, euh, surtout, change. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malheureux au moment de perdre un être cher, c'est tout à fait normal, et je leur explique que c'est normal de pleurer, euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est parti, qu'on ne pourra plus toucher, qu'on ne pourra plus, qu'il n'y aura plus ce contact-là, mais je leur explique aussi qu'on va surtout pleurer sur nos propres manques, on va pleurer sur euh, euh, les angoisses du futur euh, que va-t-on devenir sans elle ou sans lui euh, Sur la nostalgie euh, par rapport au passé, on ne connaîtra plus les moments qu'on a connus. Et, et c'est finalement toute cette représentation par rapport à, au deuil euh, qui est euh, mis en exergue dans ce livre. Euh, je voudrais que les enfants comprennent qu'ils vont surtout pleurer sur eux-mêmes lorsqu'ils vont perdre un animal favori ou un être cher. C'est oui. Parce que je parle aussi de, de la mort des animaux dans, dans oui. ce livre.
0: On en parle de la même façon d'ailleurs, la mort d'un animal que d'un grand-père enfin, au niveau de l'âme, je veux dire au niveau de l'explication de ce qui se passe chez un animal versus une personne
1: Je commence à leur expliquer euh, la mort du corps par euh, la mort euh, d'un animal, c'est comme ça que moi j'ai eu le, le premier contact avec la mort en étant enfant euh, j'ai vu un chat écrasé, que j'aimais beaucoup et j'ai bien vu que cette espèce de, de tapis euh, qui était dur et froid, c'était plus le chat que je connaissais. Le chat que je connaissais avait disparu. Et, et euh, quand on va visiter euh, des cadavres, on s'aperçoit que c'est la même chose finalement, que cette enveloppe qui est là n'est plus du tout la personne que l'on connaissait. Et euh, ce sentiment-là, il faut que les enfants l'aient. Alors, euh, on me demande aussi dans les questions, est-ce qu'il faut euh, montrer euh, le cadavre des mmh. êtres chers aux enfants mmh. pas, la réponse c'est pas, pas oui ou non c'est l'enfant qui va le dire c'est l'enfant qui a ses propres ressentis qui va dire j'ai envie de, de voir cette ouais, j'ai envie de, de, de voir cette chose qu'est la mort quoi, en quelque sorte
0: ça se prépare peut-être un petit peu pour pour parents parce que je me souviens à l'âge de 12 ans de voir mon grand-père dans son cercueil ça, 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 ça m'a choqué
1: c'est d'autant plus choquant si on si n'en a pas parlé avant mmh. Si on a expliqué ce qu'est l'esprit, ce qu'est le corps, c'est différent. Il y a cette approche qui est beaucoup plus douce que si violemment on va être confronté à l'événement. Si on dit à l'enfant, papy vient de mourir, est-ce que tu veux voir son corps Évidemment, ça va être un choix terrible pour un enfant. Est-ce qu'il va être en mesure lui-même de de donner la décision tout de suite Il va dire, je ne sais pas, il faut quand même avoir tout un discours préparatoire. Je crois que ce discours préparatoire, il ne faut pas le faire dans l'urgence. Il faut le faire avant mmh. que les événements surviennent. Mmh. Euh, il peut y avoir des sidérations euh, psychologiques. Mmh. Il y a maintenant des unités de réanimation psychologique. Mmh. On a vu récemment dans l'actualité euh, ces policiers abattus <coughs> avec un enfant qui a assisté au meurtre de sa mère sous ses yeux. Il était en sidération psychologique, il a fait de la réanimation psychologique. Si l'événement est brutal, inattendu et non préparé, c'est encore plus traumatisant. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des lectures, il faut qu'il y ait des préparations. Il faut que les parents parlent très simplement et très honnêtement de la mort et de la vie, telle qu'on peut la concevoir dans ce livre.
0: Il y a des accidents de voiture aussi qui se passent, la perte d'un parent, la perte d'un grand frère peut-être. On se retrouve dans un accident de voiture, le, le, le frère aîné part et meurt devant nous. Euh, que, que, quoi faire Là aussi, il y a des explications par rapport à ça ou pour aller post-traumatisme euh, post Tu as des, des, des conseils
1: C'est vrai que la meilleure chose, c'est la prévention. Donc la prévention, ça consiste à en parler avant. Euh, il faut s'il si, n'y a pas eu cette préparation qu'au moment où l'événement se produit, il faut qu'il y ait une discussion il faut que ça sorte euh, ça, peut être, ça peut se faire sous forme euh, soit de en laissant parler l'enfant tout simplement ou en lui faisant dessiner euh, ce qu'il qu ressent ou ce qu'il a vu euh, le dessin pour un enfant ça peut être très violent et on, on verra cette violence sur le dessin mais ça va, lui, ça, va faire, ça va lui faire du bien ça va sortir, quoi. il faut que ça sorte et je, je le dis aussi. Il faut qu'il y ait des pleurs, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait des coups de poing dans des coussins. Il faut qu'il y ait tout ça. Il faut, il faut pas du tout. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut pas cacher son, son mal-être et, et ses peurs et ses angoisses par rapport à la mort. Au contraire, il faut que ça sorte. Mais après,
0: au-delà des parents, au-delà des parents, il y a des aides aussi, non Je, je t'interromps, mais au-delà des parents, il y, a, il y a des aides, il y a des personnes qui sont prêtes à accompagner, parce que ça manque des fois un petit peu de, de personnes formées à ça, quand même.
1: Alors, il y a, euh, bon, les unités psychologiques de prise en charge maintenant, c'est pratiquement... Euh automatique. Dès qu'il y a un drame quelque part qui se passe, il y a tout de suite des, des gens qui sont formés, des psychologues qui sont formés et qui viennent accompagner euh, donc les gens qui ont subi ces traumatismes parce qu'on connaît la déflagration psychologique et on connaît les conséquences aussi euh, ouais. sur toute une vie après euh, de ces traumatismes psychiques.
0: Mais sans peut-être avoir les mêmes explications que tu offres
1: ici. Ouais. C'est ce que je veux dire dans la suite du propos, c'est que c'est peut-être pas suffisant. Il faut quand même qu'il y ait une approche, euh, en dehors de, de, du fait qu'il faut, bon, euh, euh, grosso modo, euh, toutes ces euh, précautions psychologiques, c'est pour faire ressortir le mal-être de l'individu et une facilité à pouvoir l'exprimer devant un, un tiers. Mais après, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une organisation intellectuelle qui fait dire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, s'il est arrivé ça, il y a un chapitre qui s'appelle « Les dieux dans tout ça euh, ». S'il est arrivé ça, c'est peut-être pour me faire évoluer sur le plan spirituel, en disant que, euh, ils nous le disent les expérienceurs d'ailleurs, ça peut paraître, je suis désolé, mais ça peut paraître un petit peu dur de dire ça, mais surtout en période aiguë, c'est même inaudible. On peut pas dire aux gens euh, ce qui vous arrive, c'est une évolution spirituelle, ça va vous faire grandir, C'est n'est pas possible. On, on va vous envoyer bouler si vous, si vous dites ça à quelqu'un qui vient de subir le, le pire. Mais il n'empêche que les expérienceurs nous disent que quand ils étaient de l'autre côté, ils ont compris que tout était juste, même les pires choses. Et que euh, ce que l'on vit sur cette planète... Euh, les pires épreuves de cette planète sont là pour nous faire évoluer spirituellement. Et j'explique aux enfants que plus on a des épreuves dures et plus on évolue spirituellement. Et plus on est dans une progression qui va nous amener dans d'autres cheminements euh, beaucoup plus larges. Donc euh, ces évolutions spirituelles, elles ne peuvent arriver euh, sans ces traumatismes. Mais euh, bon, euh, elles ne vont pas être euh, toutes acceptées. et Au moment où ça se passe, il ne faut pas avoir ce discours-là. Donc il faut l'avoir avant. Il faut qu'il y ait eu cette préparation avant, ou à distance, mais alors euh, très à distance. Euh, si maintenant euh, on va dire à, à la maman qui a perdu euh, son enfant dans un attentat terroriste, que est, tout est juste et que ça va la faire progresser spirituellement, elle va bien sûr, elle va être scandalisée, elle aura raison. C'est pour ça qu'il faut que ce, tout ce travail-là soit fait avant. Et les enfants sont très logiques. Ils me disent, mais euh, tu dis euh, que plus on vieillit et, et plus on est évolué euh, spirituellement. Mais moi, j'ai vu euh, des gens euh, très vieux euh, qui racontaient beaucoup de bêtises. Hein. Ils n'étaient pas très évolués. On lui parlait de la maladie d'Alzheimer, bien sûr. Et je leur explique que finalement, euh, notre cerveau n'est qu'un récepteur d'informations. Euh, C'est ce que nous montrent ces espèces de mort imminente. Il reçoit les informations et il les restitue plus ou moins bien. Donc, L'esprit, l'âme de celui qui est victime de cette maladie terrible qui est la maladie d'Alzheimer existe toujours dans l'au-delà et euh, il est euh, tout à fait sain euh, dans l'au-delà. Je dirais pas de corps et d'esprit puisqu'il est a plus de corps, mais l'esprit est sain dans l'au-delà. Simplement, le, la réception au niveau cérébral se fait mal, comme un poste de radio qui euh, est vieux et qui reçoit mal euh, l'émission euh, qui lui est euh, injectée. L'émission, elle existe toujours. Elle est parfaite de l'autre côté. Et les médiums nous le disent dans leur contact, d'ailleurs. Ils nous disent, euh, quand ils ont contact de quelqu'un qui avait la maladie d'Alzheimer, euh, l'entité qui se présente dit euh, « j'étais plus très bien à la fin de ma vie dans ma tête. » Et on ne pouvait pas trop euh, m'interroger. Mais il euh, n'y a plus de maladie dans l'au-delà. Donc s'ils savent euh, s'adresser à la personne qui est victime d'un Alzheimer ou d'un coma, c'est la même chose. Comme si l'esprit pouvait l'entendre, eh ben les choses se passeraient différemment aussi. Donc je leur dis, il faut toujours donner de l'amour aux gens qui sont dans ces périodes de coma ou d'Alzheimer. Parce que l'esprit entend encore, il est de l'autre côté, il entend.
0: C'est intéressant la manière dont tu l'écris qui est, qui est une manière un petit peu différente de tes autres ouvrages même s'ils sont tous très compréhensibles hein, bien sûr et puis hein, ça, le message passe à chaque fois et on l'entend et on le ressent donc ça, ça fait bouger les consciences quand même énormément donc merci pour tout ce travail que tu, que tu, que tu as mis en place mais là celui-ci tu l'as fait un peu en mode channeling non un petit peu en mode je reçois de l'au-delà et je suis un peu dicté, tout comme d'ailleurs le dessin c'est toi-même qui l'as fait
1: Oui, oui c'est pas moi qui l'ai fait c'est euh, toi qui
0: l'ai fait Je crois que c'était toi qui l'avais fait. Oui.
1: Je pense pas que ce soit moi. C'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est pas moi, en fait. Hein. <rire> Parce que mon éditeur euh, m'appelle, il me dit « Je vais vous mettre en relation avec le chargé de couverture. » Et euh, le chargé de couverture me dit euh, « Maintenant, ils ont un spécialiste pour faire les couvertures, tellement c'est important pour faire vendre les livres. Ouais, » C'est d'abord l'accroche la euh, visuelle. Il était très content de son travail. Il me dit euh, « Je vais vous envoyer ça. Vous verrez, c'est une main d'enfant. » qui tient un oiseau mort, qui est sur le dos, sur un fond bleu sombre. C'est très joli. Celui-là, il n'a pas lu mon livre. c'est pas possible. Hein c'est peut-être très beau au point de vue dessin. Mais... Et là, je, je rentre dans mon bureau et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à mon bureau. C'est tout le temps le bordel. Il y a des papiers partout et tout est rangé. Ma femme de ménage avait tout rangé alors qu'elle n'ose jamais euh, ranger les trucs. Bon. Et euh, je vois... Un cahier d'écolier qui apparaît donc dans ce dans ce dessin. Sous le sous le sous le vrai dessin, il y a le 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 quadrillage du cahier d'écolier. Il y a deux pins smiley qui sont là et il y a des crayons de couleur. Et là, je me mets à faire ce dessin très rapidement en quelques secondes et j'entends on tête bien couverture de ton livre en clair audience. Donc ça, c'est quand même de la médiumnité.
0: C'était une première pour toi.
1: Oui, oui c'était une première. Pas, enfin, ce n'est pas vraiment de la clairaudience. C'est une pensée plutôt. En clairaudience, on entend. Là, je pas entendu. J'ai entendu dans mon esprit. J'ai pas entendu une voix chuchotée comme les médiums entendent. C'est dans mon esprit, j'entends ça. J'entends, on t'aide bien, couverture de ton livre. J'ai entendu ça. Donc, je ça... pense que
0: tu as évolué au niveau du dessin, quand même, depuis. C'est-à-dire que là, c'est un, un dessin, ouais, on dirait, d'enfant.
1: Voilà. Moi, je... je, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je dessine mieux que ça, quoi. <rire> Et là, c'est vrai. C'est un enfant qui... Je pense que c'est... Dans, dans l'au-delà, il y, y a aussi ça. Il y a des enfants qui vous tiennent la main, qui vous font faire des trucs. Enfin, là, ça, on voit bien que c'est un dessin d'enfant, quoi. C'est pas... Euh... Oui. Euh... Et alors... Euh... Je téléphone tout de suite, non pas au chargé de couverture, mais à Guy Daniel, qui est l'éditeur que mon éditeur préféré, n'est-ce pas voilà. qui Notre éditeur, hein <rire> notre éditeur préféré. Et je lui dis euh, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, euh, avec sa voix caractéristique écoutez, hein, je euh, je vous fais confiance. Cette histoire m'a beaucoup ému. Ça sera la couverture de votre livre. J'ai pas vu la, le dessin, mais ça sera la couverture de votre livre.
0: Ouais, Guy, excuse nous pour le petit... Oh, là, là. On dirait que j'ai l'impression d'être en face de
1: Guillaume. Oui. Ah, je l'imite ah, oui. bien, non Ah oui, très bien. Voilà, et donc ça a été la couverture du livre. Et je ne regrette pas parce que c'est tout à fait l'esprit que j'ai voulu donner au texte, une vision à la fois apaisante, réconfortante, mais optimiste aussi. On peut parler de ça. On peut dire qu'il y a une vision optimiste de la mort. Euh, puisque de l'autre côté, euh, euh, c'est aussi merveilleux que, que nous racontent ce que nous racontent des expérienceurs. Bon, euh, il ne faut pas non plus dire, euh, bon, euh, il, faut, il faut aller se suicider. Hein, ce n'est pas du tout ça. Hein. Euh, il faut faire très attention. Tous les gens qui ont vécu ces expériences vous le disent. La fausse piste, ça serait de précipiter le départ. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. Euh, donc, euh, il faut mettre en garde... Euh, oui.
0: Quelles sont, les, quelles sont les, les, les questions les plus courantes où euh, je suppose que le suicide aussi euh, revient il y, a, il, y a des, il y a des questions un petit peu comme ça, euh, clés des enfants
1: Oui, il ne faut pas qu'il y ait de tabou par rapport à la mort. Donc il ne faut pas euh, éluder la question du suicide. Qu'est-ce qu'un cadavre Il y a un chapitre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un cadavre Qu'est-ce qu'un suicide Qu'est-ce qu'un médium Il faut aussi parler des médiums. Parce que euh, si on n'en parle pas, ils vont aller puiser des informations ailleurs qui seront pas bonnes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de mises en garde. Il faut leur dire la communication avec l'au-delà est possible et peut être dangereuse. Si on se met à table à faire du Ouija, par exemple, à faire du spiritisme sans protection, sans, sans prière, sans, sans des personnes qui sont euh, averties euh, et qui peuvent conseiller ce genre de séances de pratiques et, et qui sont bien réelles, eh bien, on pourra avoir des enfants qui vont faire de grosses bêtises. Quoi. Et s'ils n'ont pas d'informations, ils vont le faire. Euh, les adolescents, ils vont, mmh. et même avant, ils vont s'amuser ils vont à faire tourner les tables, à avoir des contacts. Donc, ils peuvent tomber sur n'importe quel esprit du bas astral qui, qui risque de les envahir, etc. Ça peut être très dangereux, mais ça, il faut le, que les parents leur disent. Il faut jamais jouer à ce genre de choses. Donc, ça ouvre plein d'autres questions. Donc dès qu'on ouvre ça, on ouvre on ouvre toute une boîte. Ben oui, c'est la boîte de Pandore, mais euh, on dit aux enfants, bien souvent je n'en parle pas de ça, je parle pas de ce sujet. Euh, les médiums, c'est de la foutaise, ça n'existe pas. Il faut pas leur dire ça, ça existe la médiumnité. La médiumnité existe, mais elle peut, elle peut être dangereuse si jamais on le fait n'importe comment. Donc il faut avoir simplement ce langage-là, en leur disant voilà, le monde des esprits est réel, mais il faut faire attention on ne peut pas s'adresser au monde des esprits euh, de n'importe quelle façon. Par contre, je leur dis dans ce livre si tu veux être en contact avec ta maman partie de l'autre côté, ton papa, tu pourras le faire avec ton cœur, avec la prière tu pourras euh, recevoir des informations. Mais il ne faut pas s'amuser euh, mmh. à faire euh, joujou avec le monde des esprits euh, mmh. comme on peut le faire. Il y a, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des, des euh, dans des magasins de jouets des tables de Ouija. C'est quand même fou qu'on qu donne de ce, ce genre d'opportunité aux enfants. Quoi. Les gens ne se rendent pas compte le, euh, la façon dont ça peut être vécu, ces séances de spiritisme. Mmh.
0: Sur le, 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 sur le contenu du livre la façon dont tu l'as reçu il y a un petit mot à dire par rapport à ça parce qu'il s'est écrit euh, très rapidement celui-là aussi là, parce que j'ai cru comprendre
1: il s'est écrit très très rapidement c'est le livre qui a, qui, qui m'a donné le moins de, de travail puisque je l'ai écrit très rapidement c'est vrai en quelques semaines et euh, je pense que c'est un livre qui euh, c'est peut-être le livre qui compte le plus pour moi par rapport à tout ce que j'ai écrit parce que je pense que quand on a assimilé un certain nombre de choses, la meilleure façon de le démontrer, c'est de s'adresser aux enfants en, en leur disant, voilà ce que j'ai compris de toutes ces choses-là. Euh, le jour où il y aura un physicien quantique qui écrira un livre, la physique quantique à expliquer aux enfants, celui-là, eh ça veut dire qu'il aura compris euh, un certain nombre de choses. Mmh. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai tout compris, mmh. mais j'avais envie que les enfants aient un autre message par rapport à la mort, parce que c'est vraiment au moment de l'enfance où se forgent toutes les certitudes. Euh, c'est de la pâte à modeler. Ils écoutent les informations, ils vont prendre le meilleur et euh, tout ce qui va leur sembler logique, ça va être ensuite du béton. Quoi. Une fois que euh, leur vérité et leur réalité est forgée, c'est du béton. Et euh, donc là, pour l'instant, le béton, c'est euh, la pensée matérialiste, réductionniste. Et il faut vraiment y aller au marteau-piqueur, après au, au bâton d'explosif pour tout faire péter. Euh, c'est l'expérience de mort imminente, c'est l'expérience transcendante, c'est la décorporation, c'est enfin une expérience chamanique ou, ou autre chose qui va bouleverser les choses. Moi c'est mon expérience que j'ai vécue personnelle en SAMU, on, que l'on connaît maintenant, hein. c est, c est, c est cette sensation euh, d'esprit sortant du corps de la personne que je ne parvenais pas à réanimer, ça a été ça mon bâton de dynamite. mais j'étais vraiment dans la pensée matérialiste à fond quoi, j'étais avec du béton, hein. il a fallu ça.
0: Mais, mais les enfants qui naissent maintenant ont moins de résistance quand même par rapport à ces sujets. voire certains sont sont qualifiés d'indigo, de cristal, euh, arc-en-ciel, etc. Enfin, il y a plein de labels, mais tout ça pour dire que c'est comme euh, c'est comme ceux, enfin, avec Internet en hein, comparaison un petit peu raccourci, mais euh, c'est vrai qu'ils ont ils, ils savent tout de suite utiliser la tablette. Là, c'est ça va leur parler un petit peu plus peut-être à ces petits à ces petites âmes bien éveillées quand même dès la naissance.
1: Oui, je suis persuadé que même certains enfants vont rigoler en voyant ça. Disent, mais je le, sais, je le sais depuis toujours ça. Quand bon, <rire> même, ils
0: vont la raconter des histoires. <rire> c'est l'enfant du coup qui va raconter.
1: Mais euh, c'est naturel pour eux. Et euh, les mamans m'écrivent, les parents me remercient. Parce que bien sûr, j'ai mis... Euh, et aussi aux adultes, parce qu'il faut d'abord, en première lecture, c'est pas l'enfant qui va l'acheter, donc c'est en première lecture, c'est le parent qui va le lire, et puis si ce discours apaisant leur convient, ils vont ensuite le lire à leurs enfants. Parce que... Le soir Oui, le soir, c'est ce que je conseille. Et j'ai reçu des, des courriers, des retours de maman, euh, notamment une qui me dit... Euh, quand j'oublie de, de lire la page le soir, c'est ma fille qui me dit euh, « lis-moi la page, lis-moi une page du docteur ». Voilà. Donc euh, ça fait plaisir quand même, ça veut dire que euh, ce que j'ai euh, voulu euh, donner euh, a été bien reçu.
0: Il devrait y avoir une émission, c'est bientôt l'école des fans, euh, ouais, les enfants vont venir à toi me poser <rire> les petites questions, ça serait chou ça
1: ben, J'ai eu aussi euh, une institutrice qui m'a invité à venir, euh, un directeur de collège aussi qui m'a écrit pour me dire... Euh, euh, qu'ils aimeraient bien que je fasse une intervention chez eux, donc oui je pense que c'est ça peut être un outil pédagogique pour parler de la mort de façon plus générale et de façon je dirais plus naturelle, plus apaisante et plus réconfortante donc euh, c'est quand même pas mal mmh.
0: Ça me rappelle tout ça, notre première interview à Toulouse, euh, dans cette clinique. Et tu pratiques et, euh, et de, de tu parlais de secouer le cocotier. Je crois que tu l'as sacrément secoué depuis. Merci, jean -Jair.
1: Merci, Lilou. À bientôt pour notre secouage de cocotier.
0: Oh, oui, ça secoue bien ici. On vous embrasse très, très fort. Merci de partager cette vidéo et lisez ce livre à partager en abondance. Merci. Gros bisous.